0: Olá pessoal que acompanha a gente aqui no canal da Saraiva Educação, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma, mais um webinário, mais uma live da nossa série Dialogar para Reinventar, muito boa tarde a todos vocês, eu sou o Samuel Aleixo Está muito feliz de continuar, né, de dar seguimento a essa série que a gente vem fazendo aqui no canal da Saraiva Educação, para trazer um pouquinho de conteúdo com a marca da Saraiva, conteúdo de qualidade, conteúdo sólido, que vai poder ajudar, que vai poder dar suporte né, nesse momento difícil em que nós sabemos que todos estão vivendo, por conta da quarentena e por conta dessa pandemia que nos foi imposta né, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Nós estamos, mais uma vez, muito felizes de poder ter a participação de todos vocês aqui. E antes da gente falar qualquer coisa, eu já peço para você que está entrando aí na nossa live, que está aqui no YouTube com a gente, para já se inscrever no nosso canal, para já deixar o seu like aqui na nossa nossa live, porque para nós é muito importante né, a gente ter cada vez mais inscritos para que a gente consiga oferecer ainda mais conteúdo, para a gente conseguir divulgar o que a gente vem fazendo aqui, então... Já deixa seu seu like, já se inscreve aí no canal e mande sua pergunta, mande seu comentário. A live é totalmente interativa, é um bate-papo que a gente faz aqui mesmo para poder trocar ideia, para todo mundo sair ganhando e, no final das contas, ser algo produtivo para todo mundo que participa. Bom, pessoal, nesse sentido, então, eu queria dar boas-vindas já ao nosso convidado de hoje. Hoje a gente está aqui com o Maurício Henrique Becker, Maurício Becker, grande parceiro nosso, ele é mestre em tecnologias emergentes em educação pela Must University, especialista em metodologias e gestão para EAD pela Uniderp e coordenador da educação superior do grupo Católica, o BEC, ele está lá em Brasília, e hoje o tema é, a gente vai falar um pouquinho sobre como explorar estilos de aprendizagem em um AVA, em um ambiente virtual de aprendizagem. Maurício, é um prazer ter você com a gente aqui, você que né, que está sempre próximo de nós, a gente está sempre trocando ideia. Obrigado por aceitar o nosso convite, por topar aí, conversar um pouquinho com a gente nesse momento que está sendo tão difícil para todos. E fique à vontade para compartilhar o conteúdo, para falar mesmo tudo que você preparou. E fique à vontade, porque a
1: casa é sua. Eu que agradeço, Samuel, agradeço a Saraiva por essa oportunidade de, nesse momento difícil, como você falou, de compartilhar um pouquinho do que eu faço no meu trabalho do que eu também tenho estudado nos últimos anos, para que a gente possa melhorar um pouco e contribuir um pouco com cada uma das pessoas que estão agora nas instituições de educação superior e de educação básica, passando por esse momento e tendo que se virar meio que nos 30 agora para resolver isso da noite para o dia, né, mas eu que agradeço a oportunidade e espero contribuir de alguma forma com todos.
0: Boa, deixa eu aproveitar também e dar as boas-vindas para o pessoal que está participando, que já entrou na nossa live, que está assistindo aqui com a gente, mandar um abraço para Rafaela Boletti, mandar um abraço para o Luciano Barroso, Samuel Frade, Mauro Rara, Ana Cláudia Loureiro, Carlos Zacarias, Cristal uh, Cristal Clean. Mandar um abraço para todo mundo que está participando. E como eu disse, pessoal, a live ela é totalmente interativa, o webinar é totalmente interativo, é feito para vocês e por vocês. E a gente quer ouvir, a gente quer construir junto as ideias para que todos nós possamos sair ganhando aí desse momentinho que nós separamos para poder conversar um pouquinho sobre a educação. É, vamos dar início, então, pessoal, ao nosso bate-papo com o Maurício. E aí a gente vai, né? É, trazer de novo o tema do nosso webinário, que é como explorar estilos de aprendizagem em um AVA, em um ambiente virtual de aprendizagem. É, antes de falar da, 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 do nosso início aqui, da primeira pergunta, Maurício, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, a gente sabe que tem é, o nosso público, né, muitas vezes são pessoas de instituições de ensino, que trabalham no meio da educação, é, eu queria que você compartilhasse com a gente né, aquilo que né, for possível, quais são as as medidas que vocês aí na UBEC estão tomando para poder tentar contornar toda essa situação de pandemia e e, o que a educação vem vivendo no Brasil nesse período, em relação à suspensão de aulas, cancelamento, como que está sendo aí em Brasília e nas unidades de vocês essa situação?
1: Bom, tem sido bastante complexo passar por esse momento, obviamente, não só para nós, como para todas as instituições, né, que ofertam educação presencial e também que ofertam educação à distância, porque a educação à distância também acaba acaba sendo impactada de alguma forma. Nós iniciamos, basicamente, nossas atividades agora no modelo remoto, porque nós optamos por trabalhar o modelo presencial no modelo remoto, nesse momento, Desde o, da segunda quinzena do início da segunda quinzena de março, o governo do Distrito Federal, aqui em Brasília, ele determinou ah, o fechamento das instituições de educação básica e de educação superior na segunda, no início da segunda quinzena de março, lá pelo dia 18, dia 19 de março, e aí nós acabamos é, fazendo, tomando essa medida, ampliando essa medida para todas as nossas unidades de missão, tanto no Recife quanto no Tocantins, quanto em Minas Gerais também e nós adotamos, basicamente, um modelo de aulas remotamente sendo realizadas, né, tanto para a educação básica, quanto para a educação superior, e aí, de acordo com cada segmento e curso, né, e também de acordo com as medidas de cada governo, de cada região, né, a gente enfrentou algumas dificuldades com a educação básica, num primeiro momento, em função de o governo, por exemplo, de Minas Gerais, não autorizar de imediato que, a educação infantil fosse, por exemplo, na educação remota, que a gente pudesse utilizar as tecnologias, mas agora, com essas autorizações, a gente vem trabalhando isso de uma forma até tranquila, de certa forma, né? Então, tanto na educação básica, quanto na educação superior, a gente vem trabalhando com o modelo remoto, né? Com exceção aí de aulas práticas na educação superior, que a gente vai esperar que toda essa situação se regularize, para que a gente realize as aulas práticas em laboratórios, assim como os estágios que estão sendo prorrogados até que as medidas sejam retiradas, né, que elas não estejam mais vigentes. Mas, basicamente, basicamente a gente vem trabalhando dessa forma, nós criamos protocolos de contingência, então, todas as aulas, elas estão sendo realizadas por ambiente virtual de aprendizagem, nós temos alguns ambientes virtuais de aprendizagem, depende da unidade de missão que a gente gente está, a gente trabalha com um modelo um pouco diferente para cada uma delas, para se adaptar à região, e estamos trabalhando com aulas ao vivo que substituem as aulas presenciais nesse momento, né? Então, é, o aluno, por exemplo, da educação superior que tinha lá duas ou três horas de aula no modelo, remo- no au- no modelo presencial, ele está tendo essas aulas no modelo remoto ao vivo. E aí, com auxílio de tecnologias como o YouTube, como o Zoom, por exemplo, que é uma tecnologia que vem sendo bastante utilizada agora, né? Ou seja, pelo Hangouts também. A gente vem utilizando algumas dessas tecnologias para realizar as nossas aulas. E também isso se aplica às avaliações, que daí a gente vai utilizando também os ambientes virtuais de aprendizagem para que nenhum aluno seja prejudicado no que diz respeito ao ano letivo, né? Muito embora nós tenhamos sido autorizados agora pelo Ministério da Educação a reduzir a quantidade de dias letivos, nós compreendemos que reduzir a quantidade de dias letivos ela não é a melhor alternativa nesse momento, né, então nós vamos continuar trabalhando com as aulas regularmente, e, exceto se acontecer algo realmente excepcional, e com o um modelo ao vivo. E a recepção dos estudantes, ela não tem sido ruim, por incrível que pareça, ela tem sido até positiva para todos nós, com alguma, alguns questionamentos que estão acontecendo para todas as instituições do Brasil, né, seja em relação às famílias que têm seus filhos estudando nas escolas, seja em relação aos próprios estudantes que estão na educação superior, que diz respeito às mensalidades, né, mas aí nós, no, no caso, adotamos um plano que vai auxiliar todos aqueles estudantes que estão, com que terão ou estão tendo algum tipo de perda financeira nesse momento, para que eles não precisem se desligar da nossa instituição. É importante ter essa esse jogo de cintura, né, e essa
0: resiliência, porque, como a gente estava falando antes de entrar na hora aqui, é uma situação que está afligindo todo mundo, né, e, e Meio que não é culpa de ninguém, assim, né? É algo que nos foi imposto e todos nós precisamos aprender a, a lidar para que os danos sejam minimizados né? e a gente consiga sair disso em condições de continuar caminhando lá na frente. Mas, é, vamos lá. Falando um pouquinho sobre os estilos de aprendizagem, né? O que, que você pode trazer para a gente em relação ao que são esses estilos. Aprendizagem, assim, de uma forma que a gente consiga trazer para todo mundo que está ouvindo e para quem talvez nunca tenha ouvido falar sobre estilos de aprendizagem?
1: Bom, primeiro momento é importante a gente falar que os estilos de aprendizagem, eles não são, não são uma teoria recente, né? Uma teoria que já existe há alguns anos, né? É, um dos autores que trata, por exemplo, da, da, dos estilos de aprendizagem, que é o David Cobble, trabalha essa teoria desde a década de 80, assim como o Felder e a Silverman, por exemplo, que são os autores, que os professores e autores que eu tenho estudado nos últimos tempos. Né? Então, esse não é um tema recente. né? Embora a maioria das pessoas não tenha um conhecimento claro a respeito do que são estilos de aprendizagem. Né? As pessoas, no meio educacional, estão mais acostumadas a tratar de teorias de aprendizagem. A gente vai lá remeter a Vygotsky, a David Ausbell, a Piaget, enfim, a Valum e outros e outros estudiosos de teorias da aprendizagem. Né? Mas, basicamente, o que a gente pode dizer, nesse momento e de uma forma bem sucinta e simples mesmo, é que os estilos de aprendizagem são como uma ferramenta, eles se apresentam como uma espécie de ferramenta que é capaz de auxiliar os profissionais da educação a terem um olhar especial, é, de certa forma, até individualizado para cada um dos estudantes, né? Afim, e com o um intuito, basicamente, né? a fim de facilitar e potencializar a aprendizagem, uh, os processos de ensino e aprendizagem. Né? Do ponto de vista já do estudante, que a gente também não pode esquecer o do ponto de vista do estudante, uh, os estilos de aprendizagem eles podem ser compreendidos como uma espécie de ferramenta que auxilia o estudante no seu autoconhecimento. Né? E ele também auxilia o aluno a buscar formas de receber e processar os conteúdos, as informações, conforme a preferência deles. né? Então, o estudante tem essa possibilidade de buscar essas informações de uma forma que seja a preferencial dele, para que isso seja mais significativo, que faça mais sentido para ele, de fato, que seja interessante para ele. Basicamente, a gente pode entender que, então... elas são as, os estilos de aprendizagem são ferramentas que auxiliam tanto o professor quanto o estudante no processo de ensino e aprendizagem.
0: Boa, é bom, bom saber, porque muitas vezes até eu acredito que as pessoas já até usam dos estilos de aprendizagem, fazem uso disso, mas é, não sabem que isso já está tão é, explicitado ou estudado, né, e que é algo técnico já. Às vezes acontece... por uma uma vocação dos professores, né, que às vezes estão ali dentro de sala de aula há muitos anos, já aplicam alguns desses estilos, mas não sabem que isso já está descrito, né, que já está mapeado
1: até na ciência, digamos assim, né. Exatamente, a maioria dos professores, é, é a mesma coisa em relação às metodologias ativas de aprendizagem, né, a maioria dos professores, de alguma forma, já trabalharam os estilos de aprendizagem e continuam trabalhando os estilos de aprendizagem. A questão é que a maioria dos professores, e também dos gestores educacionais, eles têm uma tendência a trabalhar um estilo mais do que o outro. E aí a gente acaba não atendendo a a heterogeneidade de estudantes que a gente tem dentro de uma sala de aula, seja física ou seja ela virtual. né? Esse é o o grande problema. E aí muitas vezes a gente acredita que o estudante não está aprendendo algo, não não está conseguindo assimilar algo que é repassado dentro da sala de aula, é, até porque ainda a gente trabalha muito com o modelo tradicional, né, a gente ainda não conseguiu, no Brasil, principalmente, superar o modelo tradicional de aula, então, é, muitas vezes, o estudante, os profissionais da educação acreditam que é uma culpa do estudante, né? uma falta de dedicação do estudante, mas, na verdade, também tem, é, um, com certeza, um ponto de, uma, uma, na verdade, uma, um problema nosso ali, né, de não ter um olhar especial para todos os estudantes de uma forma geral e acreditar que todos aprendem da mesma forma.
0: Boa, boa. E aí, Maurício, já está até chegando algumas perguntas para nós aqui, eu vou tentando estruturar melhor de acordo com o que a gente planejou para falar sobre os estilos de aprendizagem, mas você que está participando do nosso chat aí, fique à vontade para continuar mandando suas perguntas, para continuar interagindo com a gente, a gente vai lendo aqui os comentários, né, e e as perguntas de vocês à medida do possível. Aí, Maurício, eu queria que você falasse um pouquinho de qual que é a importância da compreensão dos estilos de aprendizagem, ou seja, a gente já saber o que que eles são, mas entender, né, qual que é a importância da gente compreender os estilos de aprendizagem para a gente trazer para a educação.
1: Perfeito, bom, no início a gente faz uma... Um pequeno, uma, uma pequena contextualização, né? muito embora a, a gente seja uma, essa seja uma das, das principais discussões no ambiente do, educacional, né? a discussão sobre a garantia do, do aprendizado, perdão, seja uma das principais discussões no ambiente educacional desde o início né? do, 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 do processo educacional, uh, essa discussão mais austera, digamos assim, sobre a importância dessa garantia da, da aprendizagem ela se tornou muito mais latente nos últimos anos né? e principalmente nas duas últimas décadas desse início de século 21 isso tem ocorrido principalmente por mudanças que têm ocorrido no mercado de trabalho que têm é, sido impulsionadas principalmente com a, a, o, a utilização massiva da internet né? a internet surgiu ali no final do século 20 e tem modificado completamente a nossa vida e as nossas relações em sociedade. né? Essa revolução digital que a internet tem tem gerado, ela tem exigido profissionais cada vez mais preparados para atuarem em um ambiente no qual, hoje, não basta mais a gente ter o domínio de habilidades técnicas, que eram repassadas tanto na educação básica quanto na educação superior para a gente. Nós éramos muito treinados para ter algumas habilidades técnicas para atender o mercado de trabalho. Essas elas já estão sendo, essas habilidades já estão sendo absorvidas facilmente pela robótica, e como a gente estava conversando antes, num futuro muito próximo, e a gente já está percebendo isso agora nesse momento né, de, de quarentena, que a robótica, de fato, ela está presente, ela estará cada vez mais presente para assumir as habilidades técnicas que nós trabalhávamos, an- trabalhávamos antes dentro da educação. É, e é, aí características como, por exemplo, a autonomia, a flexibilidade a agilidade, a proatividade, a inteligência emocional e a criatividade, por exemplo, são e serão já algumas das competências, habilidades, que serão exigidas pelos profissionais, é, pelo mercado profissional, né? Que os profissionais tenham isso dentro do mercado profissional. E para o desenvolvimento dessas características, primeiro a gente precisa superar um modelo tradicional, que eu estava falando antes, né, de educação, que é pautado basicamente na transmissão de conhecimento e tendo o professor basicamente como protagonista dentro de sala de aula. A gente lembra um pouco disso de metodologias ativas, né, que é tirar o aluno da situação de passividade dentro de sala de aula e colocar ele mais como um papel ativo dentro de sala de aula, de fato. E, Hoje, basicamente, a gente continua trabalhando com esse modelo tradicional que ele, basicamente, faz com que o aluno reproduza aquilo que o professor está repassando para ele. Para superar esse cenário e construir um modelo educacional que seja muito mais inclusivo, para incluir, de fato, todos os estudantes, há que se compreender, na minha opinião, também como que os estudantes de hoje aprendem e como também eles preferem estudar. E aí, sim, a gente vai atender as necessidades individuais de cada um dos nossos discentes, eh, na minha opinião, e também com base no no que dizem os teóricos a respeito da teoria dos estilos de aprendizagem. Nesse novo cenário, os professores, eles passam a atuar mais como mediadores de um processo, dos processos de ensino e aprendizagem, e esse processo de ensino-aprendizagem, ele passa a ser muito mais significativo, mais estimulante, mais agradável, eficiente da possibilidade de construção de novos saberes, da apropriação de teorias e do desenvolvimento de práticas eficientes de aprendizagem, né. E aí nós podemos dizer, então, que a, ainda muitos profissionais da educação, especialmente os professores, ao prepararem suas propostas, seus projetos pedagógicos, seus planos de aula, inclusive seus planos de ensino, eles não consideram o perfil dos estudantes, né? Até os professores, eles já são acostumados com um modelo de aula, né? Que é, basicamente, um modelo de aula verbal, seja falada, seja escrita, basicamente, né? E aí, os diferentes modos de aprender, eles são completamente descartados. E, em suma, a gente pode dizer que as instituições educacionais, elas, em sua maioria, elas continuam a seguir um modelo educacional, então, que não valoriza as individualidades e trata o processo de aprendizagem como se ele fosse vivenciado da mesma forma por todos. Sendo assim, é, eu, basicamente, compreendo que a importância dos estilos de aprendizagem, ela reside no fato de que os professores, nesse contexto que a gente vive agora com os nativos digitais, os gestores educacionais, conhecendo melhor cada um dos seus estudantes, eles estarão mais atentos a essa heterogeneidade de necessidades que cada um dos estudantes tem, tornando as salas de aula, seja as salas de aula físicas ou virtuais, é, em ambientes cada vez muito mais inclusivos, né, mais democráticos, de fato, e fazendo com que a aprendizagem, de fato, ela seja significativa, principalmente para esse novo estudante que está ingressando é, na educação, principalmente na educação superior, que são os nativos digitais e que estão mais é, tem mais assimilado as tecnologias é, é quase uma uma personalização digamos assim
0: né que que hoje ela se faz necessária é, hoje já não dá mais para a gente achar que o professor lá na frente simplesmente vai passar um conteúdo independente do, do estilo dos alunos que estão dentro da sala de aula do, do, do né da, da como é que eu vou dizer da característica de cada aluno e, e simplesmente achar que todos vão absorver da mesma forma e chegar lá e avaliá-los com uma prova e o resultado sair e né, a gente falar se um aluno passou ou não passou. É, acho que a gente precisa caminhar mesmo nesse sentido de entender essa hetero, heterogeneidade <risos> é, para conseguir lograr mais êxito ainda no processo de aprendizagem. É, Maurício, tem um pessoal tá está com comentando bastante aqui na nossa live, eu vou né, já mandar mais uns abraços aqui é, para quem entrou depois, a Débora da é, a Cristal Clean, é, a Márcia Coiro que tem participado sempre aí com a gente, a Karen Mercury pediu para a gente colocar as referências, Karen, é, o nosso time de apoio aqui vai colocando aí dentro do, do chat, né, é, algumas referências que a gente vai falando aqui, alguns, algumas ferramentas, enfim, alguns nomes é, que são mais importantes, mas, é, independente, a gente tem um canal de comunicação que você pode mandar suas dúvidas, né, se alguma das perguntas, por acaso, não forem respondidas aqui, é só você mandar para falecom, Educação, .com.br, que aí a gente repassa, né, para o Maurício e para a nossa equipe aqui da Saraiva Educação também, para a gente responder e devolver para vocês, para que vocês não fiquem aí é, sem uma resposta, né, ou sem, é, sem ter um, um posicionamento sobre o que vocês estão querendo saber, tá bom? É, aí, ó, o pessoal colocou aí no chat aí o, o, nosso, o nosso e-mail, então fica à vontade para mandar o e-mail para lá também. O Purividal. A Eliane Rauschi, Rauschi, o Carlos é, Renato, Andréia Rangel, Maria Alice Capochi, a Isabela Vieira, a Maísa Cota, todos estão aí é, participando da nossa live, interagindo com a gente, obrigado, é, fiquem à vontade aí para mandar de onde vocês são, de onde vocês estão acompanhando a gente, qual que é a instituição de vocês, e algum comentário ou pergunta, fiquem muito à vontade, pessoal. A gente recebeu uma pergunta aqui, Maurício, eu vou deixar ela mais para frente, porque a gente já mapeou, já havia mapeado e programado de falar disso, que era sobre quais são né, os estilos de aprendizagem. Então, vou deixar ela mais para frente um pouquinho para fazer uma outra pergunta para você aqui, que foi a Andrea Rangel que mandou para a gente. Ela mandou o seguinte como em uma aula online apresentar esses estilos para tentar atender um número maior de alunos no processo de aprendizagem? Eu acredito que a distância, né, às vezes fica mais difícil da gente identificar as diferenças, né, entre entre os alunos da nossa turma. Então, ele está querendo saber, dentro de uma aula online, como apresentar esses estilos para tentar atender uma quantidade maior de
1: alunos. Bom, é... No que se refere à educação à distância, creio eu que é importante a gente destacar que ela é uma modalidade que vem se tornando cada vez mais a primeira opção para estudantes que estão ingressando na educação superior e, inclusive, é, num futuro próximo, creio isso que, isso que isso vai acontecer também na educação básica, né? que a gente terá um modelo de educação já com autorizações que o governo vem dando indicativos para a gente. Isso se deve, obviamente, a essa nova cultura que a gente vive, que é a cultura do virtual. Essa, essa cultura do virtual, que a Daniela Melare Barros, por exemplo, ela vai tratar, ela já está posta, né, Zygmunt Bauman também falava muito é, da cultura online e da cultura offline. Essa cultura, como eu falei antes, ela tem influenciado todos nós, né, de uma forma ou de outra, a como a gente vive em sociedade, né. Isso tem influenciado como nunca visto antes antes, E contribuindo, inclusive, para um novo perfil de ser humano Que que são os nativos digitais Os quais não só preferem estar conectados Durante horas à internet Como também eles gostam de estudar por ferramentas Como, por exemplo, o YouTube dentre Dentre outras tantas ferramentas Sendo assim, nós não temos mais como descartar a educação à distância do meu ponto de vista. né? Ela já chegou, de fato, agora com a internet, principalmente, no final da década de, de, no início dos anos 2000, principalmente, final das décadas de 1990. E um outro ponto também que eu quero destacar é que diz respeito, e ele diz respeito ao recurso de execução da EAD, que são os ambientes virtuais de aprendizagem. Os ambientes virtuais de aprendizagem, eles são compostos por inúmeros recursos de tecnologias digitais de de informação e de comunicação, as famosas TICs, né? E eles são utilizados, basicamente, para o apoio das atividades na educação à distância. E os nativos digitais, a grande maioria dos nativos digitais, já dominam boa parte desses recursos que a gente tem hoje dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem. Esses, na minha opinião, eles são dois pontos importantes que eles devem ser observados no que diz respeito à importância dos estilos de uh, aprendizagem dentro do contexto da EAD. Agora, respondendo mais especificamente à pergunta, a organização de um AVA, ela exige de todos os profissionais envolvidos, sejam os gestores educacionais, sejam um o designer instrucional, sejam os, prof- os professores ou os instrutores, ela, ela exige de todos os envolvidos no seu desenvolvimento um planejamento tão minucioso quanto o almejado para uma sala de aula física, uma vez que o processo de ensino e aprendizagem é, né, em cursos online, em cursos à distância, mediado por tecnologias digitais e pautado, na maioria das vezes, na total assincronicidade comunicacional. Ainda é é importante a gente frisar que a educação à distância extrapola os limites territoriais de uma cidade, de um estado ou mesmo de um país, por exemplo. Tem várias instituições que trabalham com educação à distância não só restrito a um local, né, a um país. né. Tem instituições como a MUST, por exemplo, que já trabalham com educação à distância para diversos países da América Latina. Sendo assim, a gente tem milhares de estudantes com as mais diversas características, e eles serão alcançados pela educação à distância de alguma forma. E eles estarão todos, muitas vezes, dentro de uma mesma sala de aula virtual. Sendo assim, a importância dos estilos, ela consiste, basicamente, na minha opinião, a importância dos estilos no contexto da EAD e como é que a gente pode trabalhar dentro da EAD, ela consiste, ela acaba sendo importante, na verdade, uma vez que conhecendo os nossos estudantes... e aí a gente precisa conhecer os nossos estudantes, elas, com certeza, vão ajudar a gente a organizar o ambiente virtual e os respectivos conteúdos deles focados nos estilos de aprendizagem. Mas, para isso, obviamente, como eu falei antes, a gente precisa de um planejamento prévio. Mesmo que a gente vá agora nessa situação, por exemplo, em que nós estamos agora com o coronavírus, é muito importante que a gente faça esse planejamento, que a gente peça para que os professores eles façam o planejamento das suas aulas com base na maior possibilidade de estilos de aprendizagem para que a gente consiga trabalhar todos os estilos de aprendizagem possíveis. Muito embora a gente não deva simplesmente trabalhar o estilo de aprendizagem de um estudante especificamente, por exemplo, porque ele prefere aprender daquela forma. A gente vai ter, por exemplo, os estudantes verbais, como eu falei antes, é, que é a maioria dos nossos conteúdos hoje no Brasil, eles são verbais, né, sejam escritos ou falados. Uh, eu não posso destinar é, simplesmente um modelo de aula, é, estratégias de uma aula com objetivos pedagógicos focados em um estilo de aprendizagem verbal ou um estilo de, a, de aprendizagem ativa, por exemplo. Eu tenho que fazer também com que esses estudantes que têm uma preferência por esses estilos, eles aprendam também outras formas, eles consigam aprender de outras formas, com outros estilos de aprendizagem. A questão aqui é que a gente precisa dar liberdade para que esse aluno consiga aprender na forma preferencial dele, para que isso seja mais significativo para ele. Mas, ao mesmo tempo, o professor, por meio do planejamento dele, ele deve buscar também o desenvolvimento de outras formas de aprendizado por parte desse estudante. Não sei se eu respondi a pergunta. É
0: uma construção
1: conjunta, né? É uma construção conjunta de professores, gestores e incluindo os alunos, né? Muitas vezes a gente descarta o aluno do processo de planejamento de uma aula, mas a gente não pode mais descartar esse aluno desse planejamento.
0: Muitas vezes a gente sabe que é uma dificuldade muito grande de nós seres humanos, de forma geral, é, do autoconhecimento, né? Então, muitas vezes o aluno, ele não se conhece, ele não sabe o que de fato talvez para ele vai surtir mais efeito. E aí o professor também tem o papel de ajudá-lo nesse sentido, né? De colaborar para que ele consiga se descobrir e ver o que de fato vai ser mais efetivo, é, Em relação a, aos estilos de aprendizagem. É, Maurício, chegou mais uma pergunta aqui para nós. E aí, né? Mandar um abraço para para Eliane para para. Deixa eu ver aqui, Carla Lapenda e para o Carlos Zacarias. Eles estão falando muito sobre quais são os estilos de aprendizagem e como determinar e detectar o estilo de aprendizagem de cada aluno de uma forma mais prática. Existe algum teste, ainda mais pensando no fato de que a gente vai estar à distância, né? Como que a gente pode... Como que o professor, a pessoa que está assistindo a gente aqui, que está aqui no chat... Como que, de uma maneira prática, ele vai conseguir identificar esse esse estilo de cada aluno? Aí, eu queria que você me me balizasse o que é é melhor responder primeiro. Quais são os estilos, ou qual que é a melhor forma de conseguir
1: identificar o melhor estilo para cada aluno? Fica à vontade. Eu vou é, partir primeiro dos estilos, porque daí a gente compreendendo os estilos, a gente, os professores com certeza já vão conseguir, inclusive, encontrar alternativas de como trabalhar isso dentro da educação à distância, mesmo que isso precise de uma agilidade agora, porque a gente está trabalhando com o um modelo de aulas remotas, né? Mas, Sim. primeiro, a gente precisa dizer que existem vários estudiosos que tratam dos estilos de aprendizagem. A gente não vai ter só o estilo que eu basicamente a teoria que eu estudo, basicamente, mas a gente vai ter outras, como, por exemplo, do Galeno, que vem num dos livros da Daniela Melaré, eu até tenho o nome aqui, que são Estilos de Aprendizagem e Uso de Tecnologias, Daniela Melaré Vieira Barros, ela traz lá algumas teorias importantes relacionadas à à teoria de galego, por exemplo. A gente vai ter ainda o David Cobb, que é um dos principiantes no estudo de tecnologias, a gente vai ter Jung, aí de muitos anos atrás, John Dewey, John Dewey, a gente vai ter também trabalhando as, as teorias dos estilos de aprendizagem, mas basicamente as que eu estudo é, por uma questão de, de gostar da forma como eles trabalham esse conteúdo também e a forma como eles tratam os estilos de aprendizagem são os professores Felder e a professora Silverman, que são professores americanos de cursos de engenharia E desde a década de 80, eles vêm trabalhando essa temática lá nos Estados Unidos, né? Eles criaram a teoria deles na década de 80, de 1980, porque eles tinham como principal objetivo compreender por que que muitos dos estudantes que eles tinham dentro de sala de aula, e os colegas deles também tinham dentro de sala de aula, não se interessavam pelas aulas, reprovavam muito, desistiam dos cursos, E automaticamente deixavam, e consequentemente deixavam os professores insatisfeitos e também reclamando, muitas vezes, achando que esses alunos é que que não conseguiam aprender da forma como eles estavam repassando. né? Então, ambos os lados acabavam ficando frustrados durante o processo de aprendizagem por não conseguir atingir os objetivos pedagógicos de um processo de ensino-aprendizagem que eles tinham planejado. É, sendo assim, eles elaboraram um questionário, esse questionário, ele está disponível na internet, depois eu posso mandar para vocês o link para que uh, os professores que estão nos assistindo possam aplicar aos estudantes, e esse questionário, que é composto por 44 questões, ele vai uh, deixar aqueles que estão respondendo, uh, conhecer. ele vai, na verdade, fazer com que aqueles que estão uh, respondendo o questionário conheçam o seu estilo de aprendizagem. Esse uh, questionário, ele chegou a uma, uma síntese de quatro dimensões de estilos de aprendizagem, que são basicamente uh, trabalhados de duas formas, na recepção e também no processamento de informações. Então, ele trabalha em duas etapas, o processo de receber e o processo de Uh, processar essas informações que estão sendo repassadas de alguma forma para o estudante, ou para a gente, se a gente se colocar em, como um estudante, um eterno estudante, né? Cada uma dessas dimensões, ela tem duas categorias opostas. Então, a gente vai ter aí oito, é, é, perdão, vai ter mais de oito de estilos, estilos de aprendizagem. Nós temos, então, numa primeira dimensão, por exemplo, o estilo sensorial, intuitivo, eles são opostos, sensorial e intuitivo, a gente vai ter a dimensão visual e verbal, a gente vai ter a dimensão ativo-reflexiva e a sequencial global. Eles chegaram a essa conclusão, eles chegaram, perdão, a conclusão, por meio da aplicação desses questionários para esses estudantes de engenharia deles, que os sensoriais, por exemplo, os estudantes com estilo mais Uh, preponderante para o lado sensorial, eles preferem aprender pela experimentação. Então, tudo aquilo que envolva a experimentação vai chamar a atenção desse estudante e isso vai se tornar muito mais significativo para ele dentro de uma aula à distância ou presencial. E esses estudantes sensoriais, eles costumam ser bastante detalhistas. Então, isso é uma outra característica, outra característica, de, dentre tantas outras que a gente tem que observar. Então, eles gostam muito da experimentação e eles são bastante detalhistas. O contrário dos sensoriais, que são os intuitivos, por outro lado, eles já não são detalhistas, eles não gostam de se ater aos detalhes, e eles preferem aprender principalmente por meio de teorias e princípios. Então, quando a gente for trabalhar principalmente teorias e princípios, e que não exija tanto que o aluno tenha uma atenção especial, a gente vai conseguir, com certeza, atingir esses estudantes. Os estudantes visuais, que aí são... É, muito fáceis de se trabalhar, inclusive, eles aprendem e memorizam muito mais fácil os conteúdos quando a gente trabalha com bastante figuras, com diagramas, com fluxogramas, com filmes, com demonstrações. Tudo aquilo que, de fato, é, instigue a visão do estudante, a gente vai estar tá trabalhando o estilo preponderante visual. Já os verbais, que são o contrário dos estudantes, é, dos estudantes... É, é, visuais, perdão Eles preferem Aprender, eles preferem que o processo De aprendizagem seja por informações Ditas ou escritas Esse é o perfil mais comum que a gente tem Por quê? Porque a maioria dos ambientes virtuais De aprendizagem trabalham com Videoaulas São faladas e com Material escrito, geralmente Em PDFs, né Então a gente vai atender principalmente os estudantes Verbais Depois a gente vai ter os estilos, né, os estudantes ativos, como eu falei antes. Esses estudantes ativos, eles gostam de experimentar ideias, de participar de atividades sociais. Eles gostam de tudo aquilo que envolva grupos de discussão, grupos de estudos. Então, com esses estudantes ativos, se eu promover atividades que estão ligadas ao trabalho em grupo e a experimentar as ideias que estão sendo colocadas dentro da sala de aula, automaticamente eu vou atingir esses estudantes e a aprendizagem vai ser extremamente significativa para eles. Os estudantes reflexivos, por outro lado, eles gostam daquilo que leva à reflexão. Então, eles preferem estudar individualmente. Então, quando eu falei ali dos estudantes verbais, por exemplo, que a gente tem conteúdos escritos, né, se eu buscar dentro desse conteúdo escrito, de alguma forma, a fazer com que o aluno reflita sobre aquele conteúdo, como por exemplo com situações problemas, eu posso colocar uma série de situações problema para serem resolvidas ao longo de um material em PDF ou perguntas que sejam situações problema, estudos de caso por exemplo, eu vou estar atingindo os estudantes que preferem estudar individualmente e que tem uma característica de trabalhar mais com o lado da reflexão. Por fim, né, dentre todos os estilos de aprendizagem, eu falei antes dos sequenciais, os sequenciais eles preferem aprender quando o material é apresentado de maneira bem encadeada, numa progressão crescente de de dificuldade. né. Aí, automaticamente, nas aulas à distância e também nas aulas presenciais, inclusive nos livros que a gente tem hoje, a gente começa como? De uma forma mais simples, introdutória o conteúdo e a gente vai depois aumentando a complexidade e a gente vai ligando... cada uma das unidades posteriores, por exemplo, a unidade inicial para que esse aluno consiga ir compreendendo pouco a pouco, né, até ele compreender o todo. Esses estudantes sequenciais, eles preferem um modelo, eles têm um estilo de aprendizagem, eles preferem aulas, conteúdos que sejam apresentados dessa forma, que é o contrário, completamente o contrário dos estudantes globais. Eu não sei se os professores já se depararam, mas eu, em sala de aula, já me deparei muitas vezes com estudantes que... A gente explica todo o conteúdo desde o início e o estudante vai chegar lá no fim do semestre e vai dizer agora eu entendi, professor. Agora eu entendi o que você quis dizer lá na primeira aula. Por quê? Porque eles precisam ter acesso a todo o conteúdo para depois, de fato, eles compreenderem o que a gente estava querendo trabalhar de alguma forma, compreender uma teoria, um princípio, alguma coisa nesse sentido. Esses estudantes têm uma dificuldade imensa com a maioria dos ambientes virtuais de aprendizagem que a gente tem hoje. Na educação à distância, nesses ambientes virtuais de aprendizagem, é um costume da maioria das instituições de ensino, de educação, terem materiais que vão sendo liberados após a abertura de prazos e após a conclusão de determinadas unidades. Exemplo, eu tenho a unidade 1, eu finalizo a unidade 1, se eu finalizar muito antes do tempo de encerramento dessa unidade 1, por exemplo, e do início de uma unidade posterior, eu tenho que ficar esperando isso. É a pior coisa que existe para um estudante global. Por quê? Porque não necessariamente ele vai iniciar da unidade 1. Um, ou não necessariamente ele vai iniciar de um conteúdo escrito. Ele pode querer iniciar a partir de, um, de uma atividade avaliativa, por exemplo. Né? Porque eles têm um, uma, um, uma, uma forma de receber e principalmente processar as informações completamente de um aluno que é sequencial. Né? Eles gostam de aprender por meio de fragmentos que muitas vezes parece que estão completamente desconectados para depois eles compreenderem o conteúdo como um todo. E aí, obviamente, como é que eu posso trabalhar esses estilos de aprendizagem dentro de um ambiente virtual de aprendizagem que talvez, agora, por a gente estar num momento em que muitas instituições tiveram que se adequar né, rapidamente a a esse modelo que utiliza as tecnologias de educação à distância, como é que a gente pode trabalhar isso nesse momento agora? de diversas formas com as ferramentas que a gente já tem, né, dentro de um ambiente virtual de aprendizagem. Eu vou ter ferramentas como o chat, por exemplo, com o chat eu posso trabalhar tranquilamente é, uh, discussões em grupo com os estudantes, eu posso é, colocar é, questões que vão levar a reflexão por parte desses estudantes, eu tenho os fóruns ainda, que são mais, que é uma ferramenta mais assíncrona, né, né, uh, Eu posso trabalhar dentro desses fóruns fóruns, questões que, de fato, vão induzir o aluno a refletir, ou eu posso trabalhar estudos de caso que também vão induzir o aluno, vão instigar, na verdade, o aluno a refletir. Eu posso trabalhar ainda o campo de, de atividades avaliativas, um item específico. A maioria dos ambientes virtuais de aprendizagem costuma ter um item de atividades avaliativas com questionários, por exemplo, de múltipla escolha. Eu posso mudar o modelo de questão para não só questões de múltipla escolha, mas como questões de múltipla escolha complexa, por exemplo, e não só simples. Eu posso trabalhar com ainda questões de acerção-razão, uma série de questões eu posso trabalhar nesses questionários que vão atingir, de alguma forma, os estudantes, a maioria dos estilos de aprendizagem. E no que diz respeito ao conteúdo, principalmente, é que a gente tem que ter bastante cuidado. Esse conteúdo, mesmo que ele seja um conteúdo em PDF, ele precisa chamar a atenção desses estudantes. Por exemplo, o estudante visual dificilmente vai ler completamente o conteúdo. Ele vai querer que, de alguma forma, algo chame a atenção dele para que ele fixe aquele conteúdo na memória dele. Então, se o professor conseguir compilar, por exemplo, algumas informações em tabelas ou... é, apresentar o conteúdo que consiga, é, o aluno consiga tirar uma conclusão a respeito daquele conteúdo por meio de figuras, esse é um exemplo, a gente também já vai estar tá tendo um conteúdo que vai atingir não somente os estudantes verbais, mas também os estudantes visuais. Os estudantes que uh, são globais, por exemplo, que tem um estilo preponderante, é, um estilo de aprendizagem preponderante global, eu posso iniciar o conteúdo com uma atividade avaliativa um estudo de caso para que esse aluno, ele seja, de certa forma, para que ele desperte, na verdade. né? Eu apresento lá no início do material uma questão para que o aluno, ele consiga ir ao longo do estudo do material correlacionar com aquela questão que foi apresentada no no início do material. Essa é uma das formas também que a gente vai conseguir trabalhar os estilos de aprendizagem dentro do modelo remoto agora. O que a gente não pode ter somente na mente, é que eu não posso ter somente uma aula falada e um conteúdo completamente escrito. Se eu estiver somente com uma aula completamente falada, mesmo que eu utilize recursos como lettering, lettering, né, que são aquelas letras, letras não, aquelas frases que a gente coloca é, na tela de uma aula, uma aula, uma videoaula, por exemplo, mesmo que eu coloque aquelas videoaulas, esses letterings, eu vou ainda estar tá atingindo estudantes com estilo de aprendizagem principalmente verbal. Mas se eu tiver o conteúdo falado, eu tiver as letterings, eu tiver, de alguma forma, legendas, por exemplo, eu já vou estar fazendo com que os alunos visuais também, de alguma forma, sejam atendidos. né? Então, é muito importante que os professores, eles não fiquem somente no conteúdo por vídeo e no conteúdo escrito. Porque, senão, a gente só vai estar atingindo, de fato, um ou dois estilos de aprendizagem e a gente vai estar dificultando a aprendizagem de todos os outros estudantes que têm um estilo de aprendizagem preponderante, diferente desses que eu relatei.
0: A questão é é diversificar a carteira, né, Maurício? Exatamente,
1: diversificar a carteira, completamente. É é diversificar a
0: carteira e e fazer testes, né, fazer provocações para você ver que, 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 como é que eu vou dizer, que grupos... da sua turma vão responder melhor a determinados estímulos ou a determinados estilos que foram apresentados e você vai né, entendendo e mapeando a sua turma para saber ah, aonde que você consegue mais resposta, onde você consegue mais retorno dos seus alunos dependendo do estilo que você utiliza então, não tem jeito é é uma tentativa e erro mesmo né? a gente ir aprendendo, jogando, fazendo os testes ali com os alunos E ir aprendendo, e entendendo, e conhecendo a turma. Eu acho que isso não só, né, pro pro ensino virtual, mas também quando você estiver presencialmente dentro de sala de aula, você vai também colocando essas cartas na mesa e vendo aquilo
1: que vai ser mais a adesão, né, de cada parte da turma, a cada estilo. Exatamente. E aí, só colocando assim de uma forma bem clara também, é importante que a gente saiba que os estilos de aprendizagem Muito embora os alunos muitas vezes não saibam com clareza que eles têm um estilo de aprendizagem preponderante, e e muitas vezes eles têm outros estilos, eu, por exemplo, quando eu fiz o teste pela primeira vez, eu identifiquei que o meu estilo preponderante é o reflexivo e o visual. Os outros, eles acabam sendo equilibrados para mim, ou seja, de fato, o preponderante para mim é o visual e o reflexivo. Eu gosto de estudar basicamente sozinho, lendo, mas eu preciso de alguma coisa que me conecte a esse conteúdo. Se eu tiver que ler um livro de 300 páginas, e nesse livro eu não tiver em nenhum momento alguma tabela, por exemplo, algum quadro, alguma imagem que consiga fazer com que eu fixe esse conteúdo, ou que... Porque aí eu não não estou trabalhando uma teoria de aprendizagem que é a do David Ausbell, né? Que eu já tenho algo que eu conheça antes. Se eu tiver algo que eu já conheço antes e eu conseguir assimilar esse conteúdo que eu tô aprendendo agora, ótimo. Mas se eu não tiver isso, dificilmente eu vou memorizar esse conteúdo. Então, esse é basicamente o meu estilo de aprendizagem, por exemplo. E uma boa parte dos estudantes também tem esse estilo, né? Eles precisam de algo que chame a atenção deles. Seja o, a entonação da voz, por exemplo, quando eu vou trabalhar o estilo verbal, por exemplo, eu também posso trabalhar isso para que se, em algum determinado momento eu consiga fixar aquilo que é mais importante na mente, na memória do aluno, ou por meio do visual mesmo, que aí é mais interessante do ponto de vista daqueles estudantes visuais, né, mas é importante que a gente tenha isso em mente, né, que os alunos muitas vezes não vão conhecer, muito embora eles saibam, de alguma forma, mas é importante que os profissionais da educação, eles tenham conhecimento, para que esse conteúdo, ele já fique pronto, né, pra atender ao máximo possível de estilos de aprendizagem, né, eu não posso... O que eu não posso é continuar achando que todos os alunos aprendem da mesma forma e da forma como a gente trabalha hoje. Acho que é isso que a gente precisa, a gente precisa de uma mudança nesse sentido, né? Conhecendo e aí preparando os conteúdos da melhor forma possível para atingir a todos os estilos.
0: Na verdade, a gente percebe cada vez mais que em diversas esferas da sociedade... as pessoas, elas precisam ser técnicas e entender daquilo que elas estão fazendo, né, vamos supor, no caso da educação em si, é preciso que elas tenham as técnicas pedagógicas e o conhecimento que elas precisam passar para os seus alunos, mas também serem ali gestoras de pessoas, né, de fato conhecendo o público com quem elas estão lidando, com quem elas estão falando, para garantir que a mensagem
1: vai ser entregue e vai ser passada com sucesso ali, né? Exatamente. É, um, eu costumo dizer na educação superior, eu já trabalho há, há 16 anos na educação superior. E na educação superior, a gente tem uma cultura em que muitas vezes o professor ele não quer se desenvolver né, para a atribuição, para a, a, a atribu- não só a atribuição, mas para a profissão de professor, né? Eu tinha, quando eu fui coordenador de curso de Direito, tinha muitos professores que achavam que era algo simplesmente, digamos assim, num palavreado mais simples, um bico dentro da sala de aula, né, ela não era a profissão dele de fato, a advocacia era a profissão dele, ou a magistratura, por exemplo, e a sala de aula era um bico para que ele pudesse sair um pouco daquele ambiente ou para que ele pudesse complementar a renda dele, né. E aí, esses professores, eles não tiveram, como os professores das licenciaturas, por exemplo, especialmente a pedagogia, eles não tiveram o conhecimento das teorias de aprendizagem, por exemplo. Quando eu conheço um pouquinho das teorias de aprendizagem, automaticamente eu já vou conseguir compreender que dentro de sala de aula, eu tenho uma uma, uma heterogeneidade de estudantes gigante, né numa sala de aula física, por exemplo. Numa sala de educação à distância, como eu mencionei antes, a gente tem muito mais... Estudantes com milhares de características Inclusive influenciados pelas características regionais da onde ele vive, né E esse professor que acredita Muitas vezes que ele não precisa se preparar Ele acaba tendo um modelo de aula Que prejudica os estudantes E a gente vai ter depois reflexos, por exemplo, num Enad Por exemplo, numa avaliação Da OAB, numa avaliação Dos cursos de medicina Onde os estudantes não vão conseguir ter o resultado Que eles almejam, né Então e Inclusive na educação básica Né, eu vou ter estudantes que vão ir lá para o Enem e vão ter uma dificuldade imensa em realizar o Enem, né? não vão conseguir atingir os objetivos deles no que diz respeito ao Enem isso muitas vezes diz respeito à falta também de preparo do professor é por isso que muitas vezes, mesmo que a instituição não forneçam um programa de formação continuada para os docentes é importante que os professores, dentro do que for possível, e a gente tem hoje o YouTube, tem webinars como esses, por exemplo, que a gente está participando agora que ajudam os professores de alguma forma, caminhos, talvez, também, a, a complementação do conteúdo que está sendo tratado em algum vídeo ou em algum artigo científico, por exemplo. Então, é importante que os professores também tenham consciência que a, a, o, desenvol, o desenvolvimento é extremamente importante para cada um dos docentes, né, que é isso que nós estamos hoje, todos aqui, participando desse webinar. É,
0: e não, e não, só, não só nessas avaliações, até mesmo também é, na coordenação, né, os alunos, muitas vezes... quando eles eles veem que uma aula não está sendo boa, não está sendo produtiva, ou que eles não estão conseguindo aprender, eles vão ao coordenador, isso se reflete, às vezes, até para uma instância superior da instituição, então,
1: enfim, pode pode trazer muitas consequências aí. A evasão é é uma causa, a evasão é uma consequência, na verdade, muitas vezes, de como a gente trabalha o conteúdo dentro de sala de aula e a falta de compreender que eu tenho vários estilos de aprendizagem dentro de sala de aula, né? Boa.
0: Maurício, o pessoal está elogiando bastante a nossa live, a gente está com uma audiência muito legal, então quero agradecer mesmo todo mundo que está participando, a gente ainda vai conversar mais um pouquinho aqui, é, e aí enquanto, agora eu vou, vou deixar só alguns recadinhos para é, responder um pouquinho do pessoal aqui no chat, Maurício, inclusive, se quiser tomar uma água, fica à vontade. Perfeito. É, vamos lá, pessoal, vou, vou falar de alguns pontos aqui para você. Primeiro ponto de todos é que eu preciso, preciso e peço muito para que vocês se inscrevam aqui no canal da Saraiva Educação. Então, aqui embaixo, deixa eu ver se eu uh, estou acertando aqui o, o lugar. Ó. Aqui embaixo vai ter um botãozinho vermelho onde você, cre- você clica em inscrever-se e aí você se inscreve aqui no canal da Saraiva. E aí, quando, quando tiver acontecendo os nossos webinários, você vai receber as notificações e isso ajuda muito a gente aí para conseguir continuar trazendo conteúdo para você. Então, se inscreva aí no nosso canal, deixa o seu like aí também, o joinha, faz muita diferença para nós. Segundo ponto, tem muita gente falando sobre o questionário que você citou, Maurício. É, para todos vocês que estão querendo o questionário, nós vamos enviar, depois a nossa equipe aqui é, da produção do nosso, da, da Saraiva aqui, vai enviar para vocês esse questionário. Maurício disse que vai disponibilizar para nós. E aí a gente envia isso para vocês. Mas atenção, esse só vai chegar para o e-mail daquelas pessoas que estiverem inscritas na nossa página da nossa série de webinars. Então, eu vou até pedir o pessoal da produção para colocar aqui no nosso chat o o link para você entrar e se inscrever. A gente precisa do seu e-mail para que a gente consiga te enviar. Então, você, ao entrar aí no nosso link que vai ser que vai ser colocado aqui no nosso chat, você vai receber ali algumas informações, faz o seu cadastro, deixa o seu e-mail, que aí a gente consegue te acessar, e aí a gente envia para você o questionário que o Maurício falou aqui em relação aos estilos de aprendizagem. Beleza, pessoal? Bom, tem mais um um ponto que eu queria tratar aqui. Deixa eu eu só me me situar aqui. Ah, é uma pergunta, Maurício, que foi feita... que foi feita aqui no nosso chat, pelo Cristal Clean, eu acho que é o nome da empresa, né? É é possível, então, o aluno mudar de estilo de aprendizagem ao longo do seu percurso educacional, Maurício? É,
1: é plenamente possível que o aluno mude de, de estilo de aprendizagem preponderante. Isso vai depender, obviamente, da situação em que o aluno está. Se, uh, uh, eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu no, no início da minha graduação, eu tinha uma, uma característica muito de decorar os conteúdos, eu queria sempre decorar os conteúdos que os professores passavam em sala de aula ou em apostilas, então eu lia muito esses conteúdos é, e eu queria decorá-los, e eu não gostava, por exemplo, quando o professor apresentava imagens. É, quando eu compreendi o que eram os estilos de aprendizagem eu fiz essa esse movimento né de voltar ao meu passado para entender se sempre fui se eu sempre fui uh, sempre tive o um estilo de, pre, de aprendizagem preponderante uh, visual reflexivo e aí eu c- compreendi que de fato no passado eu tinha um estilo de aprendizagem preponderante que era o verbal hoje já não é mais nesse sentido se vocês uh, pedirem para que eu participe de uma palestra como ouvinte uma palestra de três horas, por exemplo, pode ter certeza que eu não vou assimilar muito boa parte do que foi trabalhado após a primeira hora de palestra. Que vai haver uma tendência de eu me desconectar da palestra. E eu só vou me conectar novamente quando o palestrante tratar de algum assunto, de fato, que seja uh, interessante para mim, que eu consiga assimilar de alguma forma, ou que seja algo que vai fazer eu refletir, por exemplo, algo novo que vai fazer eu refletir, ou alguma imagem que me desperte A atenção de fato E isso acontece com todos nós Se nós avaliarmos o nosso passado Muitas vezes quando a gente estava na educação básica Talvez a gente tinha uma facilidade A lidar com as informações Que eram repassadas pelo professor no quadro Então a gente pedia para que o professor Colocasse no quadro esses conteúdos E ao longo do tempo A gente vai mudando para outros estilos de aprendizagem Talvez ao invés de trabalhar com o quadro Eu prefiro trabalhar agora com o isma- slide, com imagens. Por quê? Porque essas imagens, elas vão fazer eu é, fixar o conteúdo de uma forma mais rápida, por exemplo. Né? Então, é plenamente, sim, possível. Inclusive, o Felder e a Silverman, eles trabalham nesse sentido. O Colby, também, o David Colby, tra- também trabalha nesse sentido. Só que o Colby, ele vai falar da seguinte forma, pela experiência, pela experimentação, eu vou ter outros, eu vou trabalhar outros estilos de aprendizagem. O Felder e a Silverman, eles já vão dizer que eu já tenho na verdade, esses estilos de alguma forma, eles só não são preponderantes e aí eu vou desenvolver ao longo da minha vida estes outros estilos com base em mediadores que aí podem ser tanto objetos quanto pessoas.
0: Ótimo, ótimo. Show, excelente. A gente vai seguindo o roteiro vai adicionando perguntas do chat, vai conversando com o pessoal que está participando, a interação tem sido bem legal. Deixa eu, deixa eu ler alguns comentários do pessoal aqui, ó. Ah, vamos lá. Ah, ah, o Samuel Frade mandou um abraço, o Cuíro, que é do Rio Grande do Sul, disse que lá a emergência provocada pela pandemia tem sido um desafio para os docentes atuarem no ensino à distância, principalmente os que não trabalham com essas ferramentas ainda. De fato, viu, Márcio, isso aí é é uma dificuldade que a gente tem visto e percebido que várias instituições têm passado, então, a gente vem falando, né, esse é o quarto webinário que a gente faz, é o segundo dessa semana já, em todos eles a gente teve relatos de que está sendo difícil, e a nossa missão aqui está sendo justamente tentar trazer insumos e apoiá-los para que esse esse processo de transformação aconteça de uma maneira menos dolorosa e que eh, isso venha, de fato, para ficar e que nós, que os professores, né, as instituições, elas consigam aprender mesmo a a manejar e a fazer uso de todas as plataformas digitais, das ferramentas que nós temos, enfim, dos modelos de ensino, das metodologias ativas, para que a gente consiga subir né, o nível ainda mais da educação aqui no Brasil. Pode ficar tranquilo que você não está
1: sozinha nisso, não. É, na dúvida, a gente vai para aquelas ferramentas que são as mais conhecidas, né, como o Google. Exato. O Google tem as ferramentas mais conhecidas, então se eu tiver alguma dificuldade, o importante nesse momento, acredito eu, a gente tem trabalhado com essa premissa, embora a gente trabalhe com uma ferramenta como o Moodle, por exemplo, como sendo mais a ferramenta oficial, a gente precisa dar liberdade nesse momento para que os docentes, eles consigam trabalhar com aquelas ferramentas que, inclusive, eles conhecem, né. E aí o Google acaba tendo as ferramentas mais conhecidas hoje.
0: Exatamente.
1: É, a a
0: Andreia Rangel pedindo para mandar o questionário, a Carla também, enfim. A, a Isabela fez uma pergunta aqui sobre uma das soluções que a Saraiva tem, né, que é, é que tem um ambiente virtual de aprendizagem voltado principalmente para o curso de Direito. É a SSA, que é a Saraiva Solução de Aprendizagem. O pessoal deixou aí no chat. um linkzinho para você conhecer um pouquinho mais sobre essa ferramenta, a Alcione Oliveira Souza falou interessante né, aos nós ao nos colocarmos como estudantes realmente é notável esses diversos estilos, é isso né, você quando você se coloca no lugar do outro você começa a enxergar com a visão que o outro tem a Sônia Lota pediu o questionário a gente vai disponibilizar o Cristal Clean também aqui está sempre comentando a Karen Mercury falou, elogiou, falou que foi uma excelente explicação. É, todo mundo falando que gostou muito. A, a Tatiane Lacerda também pedindo questionar. questionário, um abraço para você, Cristiane. A Soraya do Vale aqui, é, a, parabenizando também pela, pelo webinário, pelas colocações que a gente vem fazendo. Ela também está sempre com a gente presente aqui. Rafaela Boletti, é, enfim, QSMS Pro Treinamentos dizendo, muito bacana a live, parabéns a todos os envolvidos, não podemos educar alunos para o século XXI com mentalidade do século XIX. Exatamente isso, a gente vinha falando disso mais cedo um pouquinho. Joseli de Paula, Rosana Bittencourt, também está é, parabenizando, dizendo que quer o questionário que é de Brasil, que é de Goiânia, bem pertinho lá do, do Maurício. Com certeza. E, e que já se inscreveu no canal, então, muito obrigado. Inclusive, a Eliane aqui, ó que está participando muito, Maurício, falou, Maurício, eu, meu estilo é o visual. <risos> Boa. Vamos lá, pessoal. É, vou fazer mais uma, uma pergunta que chegou aqui. Na verdade, deixa eu ah, colocar aqui nas perguntas, para a gente conseguir caminhar mais um pouquinho. É, o pessoal está perguntando, o, o Maurício, Sobre o que que seria, na verdade, vou, vou, essa pergunta eu vou deixar para o final. Vou fazer uma outra pergunta antes, que é a seguinte pergunta. Professor, quando se utiliza uma metodologia didática que reúna grupos de alunos e cada um tem um estilo diferente de aprendizagem, como o professor pode minimizar os possíveis entraves? É a pergunta da Débora Mosena
1: Com o máximo possível de atividades... que consigam, dentro dessas mesmas atividades, trabalhar o o máximo possível de conteúdos. Então, por exemplo, como eu falei antes, numa atividade avaliativa simples, por exemplo, como um questionário, eu posso trabalhar não somente o estilo verbal, como eu posso também trabalhar o estilo visual. Por exemplo, numa pergunta, eu posso trabalhar dentro dessa pergunta... uma pergunta com uma imagem, por exemplo, é muito comum nas questões do Enad, a gente ter essas essas questões com imagens que vão traduzir algo para o aluno que vai ajudar ele a responder ou a buscar um conteúdo que ele já tenha assimilado de alguma forma. As atividades avaliativas, elas podem trabalhar vários estilos de aprendizagem, por exemplo. No conteúdo em si, se eu estiver trabalhando, por exemplo, numa sala de aula a é, distância completamente, não só remota, mas à distância mesmo, num curso à distância, se eu tiver esse conteúdo com várias possibilidades dentro dele, eu vou estar tá atingindo basicamente todos os estilos de aprendizagem. Então, lá dentro, eu vou fazer o quê? Por exemplo, eu estou falando, digamos aqui, de é, saúde do idoso, por exemplo, uma, um conteúdo do curso de enfermagem. Eu posso trabalhar, num primeiro momento, algo que instigue o aluno a questionar, a refletir sobre o que é saúde do idoso, o que que ele entende por saúde do idoso. Então, ele vai buscar lá na memória dele, ou ele vai buscar em algum outro material o que que é saúde do idoso. Depois, eu vou trabalhar esse conceito. Então, aí eu já estou indo para outro estilo de aprendizagem. Primeiro, eu trabalhei o reflexivo, e aí eu fui para um conteúdo escrito, né? o estilo verbal. Depois, eu posso trazer algumas imagens. Algumas imagens que vão retratar, por exemplo, idosos, mas não simplesmente uma imagem de um idoso. A foto, eu costumo conversar isso com várias pessoas. Né, não basta eu colocar lá a foto de um idoso para eu lembrar o que é um idoso, basicamente. Eu preciso que essa imagem ela se correlacione com, com o conteúdo de alguma forma. Que ela consiga transmitir o conteúdo a, a, ou traduzir algo por meio da imagem. E ao longo desse conteúdo, eu posso ir trazendo várias outras formas de, de atingir os outros estilos De aprendizagem, eu posso colocar dentro disso uma questão dentro desse conteúdo para que o aluno busque conversar com outros colegas, por exemplo, antes de continuar o estudo, para que eles dialoguem sobre um determinado assunto dentro de saúde do idoso, por exemplo, e aí automaticamente eu já vou estar trabalhando vários estilos de aprendizagem. No mesmo conteúdo, eu estou falando do que que é saúde do idoso, mas de várias formas. Então, eu estou fazendo o aluno questionar o que que é saúde do idoso, eu estou fazendo ele ler o conceito de saúde do idoso, eu estou fazendo com que ele converse com outros colegas sobre o que eles entendem por saúde do idoso, eu já estou atingindo aí vários estilos de aprendizagem. O que eu não posso ter é somente o conteúdo escrito. né? Agora, se eu tiver várias formas de trabalhar isso, eu já vou estar atingindo os estilos de, de, o máximo possível de estilos de aprendizagem. Por meio da didática do professor, ele vai conseguir, ele só vai ter que sair um pouquinho da zona de conforto, né, o professor. Ele vai ter que buscar outras formas de atingir esses outros estilos de aprendizagem. O segredo é diversificar mesmo, né, Marcos? É diversificar. Tentar
0: né, abarcar o máximo de estilos dentro daquilo que você está colocando de conteúdo para os seus alunos para que a gente consiga trazer
1: todos eles para garantir que o aprendizado vai ser o mais efetivo possível. E aí eu acho que é importante assim, por exemplo, os sensoriais é, os, além do, do perdão, é, os professores eles podem trabalhar diversos aplicativos que a gente tem hoje disponíveis no mercado também. Por exemplo, o, a gente te, vai ter um aplicativo que, eu, salvo eu engano, é Xmind e Mindmap. É, eu conheço mais o Mindmap, que são aplicativos de mapas mentais. Com os mapas mentais, se eu pedir para o aluno construir o um mapa mental, por exemplo, ele vai construir na forma como ele quiser, na forma como ele quiser. O conteúdo ele vai compreender, de certa forma, o conteúdo de uma forma, e aí ele vai construir o conteúdo, ou construir o um mapa mental no formato em que ele achar que é mais pertinente para ele. Eu estou atingindo, por exemplo, aí os estudantes globais. Automaticamente, eu já estou atingindo também os estudantes visuais, já que o mapa mental é algo bem visual mesmo para trabalhar é, os estudantes com estilo de aprendizagem é, visual. Né? Então, é, existem vários aplicativos que eu posso trabalhar com... Existem vários aplicativos que vão auxiliar, na verdade, o professor a trabalhar inúmeros estilos de aprendizagem ao mesmo tempo. né? Os sensoriais, por exemplo, eu vou ter as videoaulas. E aí existem aplicativos que ajudam, por exemplo, o professor a trabalhar videoaulas cada vez mais interativas. né? Não somente o YouTube em si. né? O próprio Google já fornece algumas formas de você... É, incrementar os seus vídeos, que os vídeos que você produz, tornar eles mais atrativos aos, aos estudantes. E, além disso, dentro do vídeo, eu posso trazer fatos da realidade, por exemplo, que vão trabalhar é, conectados com exemplos práticos do professor e com o conteúdo escrito, conceitual, basicamente vão trabalhar os estudantes sensoriais. Os estudantes intuitivos, eu volto com as situações problemas, os estudos de caso. Então, eu já vou ter várias formas de trabalhar é, esses estudantes. É, além disso, os verbais, basicamente, o conteúdo escrito mesmo, como eu falei, como eu, eu já venho falado bastante dos, dos, do estilo verbal. Então, isso vai depender muito do, do, do que o professor tem de conhecimento de estilos de aprendizagem e também do desenvolvimento dele para e da, 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 da vontade dele também em querer atingir o máximo possível dos estudantes. Né? A gente precisa falar disso também porque tem professores que muitas vezes não estão interessados em é, atingir o máximo possível de estudantes.
0: Boa, boa. Então, Maurício, acaba que eu tinha uma uma pergunta para fazer, que era, queria, queria que você desse dicas práticas ali sobre como explorar os estilos de aprendizagem em um ambiente virtual de aprendizagem. Você quer retificar isso, falando pontualmente em algumas dicas?
1: É, existe, como eu falei antes, existem várias ferramentas que podem auxiliar os os professores, né? Num ambiente virtual de aprendizagem, eu não sei se todos os os professores que estão participando, gestores, eles têm disponível essa ferramenta, mas geralmente é muito fácil você conseguir, por exemplo, colocar dentro do do ambiente virtual de aprendizagem, principalmente quando você trabalha com o Moodle, que é uma ferramenta gratuita, né, um recurso gratuito, é... Você consegue colocar lá dentro uma série de recursos que estão disponíveis já. Para o estilo global, por exemplo, que eu acabei não falando antes de uma, uma forma, uma ferramenta que eu trabalhe bem eles, eu posso ter uma ferramenta que se chama Stick Navibar Bar, é, S-T-I-C-K-Y-N-A-V-B-A-R. Depois eu mando para vocês, para vocês encaminharem para todos os que estão participando. Essa ferramenta, ela, eu descobri ela há pouco tempo. É, a gente já utiliza no meu local de trabalho para todos os estudantes, mas eu não conhecia porque eu nunca tinha utilizado ela de fato, mas ela é basicamente um menu que permite que o aluno navegue no conteúdo da forma como ele achar que é pertinente. Então, ele pode começar, por exemplo, do início para o fim, ou do meio para o fim, ou do meio para o início, enfim, ele escolhe da forma como ele quiser. Ele só vai clicando, de fato, na tela, nesse menu chamado Stick 9 Bar, que vai direcionar ele para aquela parte do conteúdo que ele acha que é mais pertinente. Sejam as atividades, por exemplo, seja o conteúdo escrito, seja um Saiba Mais, por exemplo, que eu posso incluir vários jogos para que esse estudante complemente o estudo dele dentro de um Saiba Mais, enfim. Eu vou ter essa ferramenta que trabalha bastante o estilo global, e também o importante é eu não trabalhar com prazos. Eu acho que a gente tem que. A gente quer sempre trabalhar a responsabilidade, a autonomia no estudante. Se a gente trabalhar com prazos de abertura de unidades de, de ensino, por exemplo, dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, eu vou estar completamente prejudicando os estudantes globais e só a, trabalhando os estudantes sequenciais. Para trabalhar os sequenciais é o que a gente já faz é, continuamente, né, que são conteúdos organizados em uma ordem de complexidade crescente, de uma forma mais simplória. Então, isso a gente já basicamente trabalha. É, os estilos verbais, é, eu posso incrementar um pouquinho mais, o, o, além do conteúdo escrito e falado, eu posso, falar, eu posso tratar dos letterings, por exemplo, como eu, como eu falei antes, os letterings são aquelas letras que aparecem Sim. na tela. Por exemplo, quando a gente está lá assistindo um telejornal, aparece algumas frases que são um resumo de alguma, de alguma notícia, né, de alguma informação que está sendo repassada e que é o mais importante. Eu vou estar trabalhando aquela parte mais importante do conteúdo nesses letterings durante uma aula ao vivo. E existem ferramentas que uh, auxiliam o professor, inclusive do, do Google, que auxiliam a gente a colocar esses letterings. Né, ou a gente pode chamar também de espécie de legendas, né, uh, que a gente pode trabalhar os estudantes não só visuais, como os estudantes verbais. Dentro dessas videoaulas eu também posso trabalhar imagens com fluxogramas também, uh, com figuras, enfim. Eu posso trabalhar quadros, tabelas, que vão fazer com que os estudantes visuais consigam fixar aquilo que é mais importante dentro de um conteúdo lá de 5, 10 páginas, por exemplo, só de conteúdo escrito. Então eu vou ter várias ferramentas. Uma ferramenta que basicamente eu gosto muito e as pessoas podem uh, encontrar facilmente na internet é o Racha Cuca. O Racha Cuca ele está disponível na internet, ele traz uma série de de formas de trabalhar, atividades avaliativas dentro de sala de aula e nos ambientes virtuais de aprendizagem, porque eu consigo, por exemplo, dentro de um Moodle, colocar um link do Racha Cuca que vai ser, que direciona o aluno ao Racha Cuca né? E lá o professor, ele pode desenvolver uma atividade que vai ser disponibilizada para o estudante. Então, lá eu vou ter quebra-cabeça, eu vou ter quiz, eu vou ter uma série de ferramentas. O Socrative, é outra ferramenta, aí dentro do Socrative, especificamente, tem um é, jogo da nave, salvo engano, é, que ele faz com que o aluno uh, consiga trabalhar a resposta a um quiz, mas em grupo, em equipes, né, eu consigo, tanto o professor, ele consegue formar essas equipes, quanto ele consegue deixar que o aluno forme a equipe para responder a um determinado questionário. Aí eu vou estar trabalhando. Tanto o estudante reflexivo, quanto o estudante visual, quanto o estudante ativo, que gosta de trabalhar em grupos, por exemplo. Eu vou estar trabalhando uma série de atividades, uma série de estilos de aprendizagem. O importante é que a gente tenha em mente é que, por meio de uma única atividade, a forma como eu organizo essa atividade, eu posso estar trabalhando só um estilo ou vários estilos ao mesmo tempo.
0: É. Maurício, o pessoal está pipocando aqui no nosso chat. E aí, eu vou amarrar aqui vários dos comentários barra perguntas que a gente está recebendo aqui. A Márcia falou, a Márcia comentou aqui, né, tirar os docentes e estudantes da sua zona de conforto é um dos desafios. E aí, quando você fala, por exemplo, de um um objeto, de uma forma de avaliação, quando você tem ali abertura de unidades de ensino, à medida que você vai finalizando as anteriores, né, numa espécie de progressão, digamos assim, é, você disse que o aluno global ele acaba sendo prejudicado com esse modelo de, de avaliação. E aí dentro disso o pessoal está perguntando como avaliar os alunos globais no sistema de no, no ambiente virtual de aprendizagem. E quando você não estipula prazos, né, como você citou aí Isso não pode interferir no cronograma do curso? Ou seja, o cronograma do curso, quando você não estipula... Porque o cronograma, ele é baseado em prazo. Quando você não estipula um prazo para algumas das atividades, para algumas das unidades de ensino, isso não pode atrapalhar?
1: Depende. Eu preciso, basicamente, ter um prazo de início e um prazo de fim do curso. Então, por exemplo, se eu trabalhar com um modelo semestral, eu posso dizer que o primeiro dia de aula começa numa data X e aí eu vou ter um último dia de aula. O que a a, a proposta tem, o que a, a proposta apresenta é que eu não coloque prazos para as unidades de ensino, não necessariamente para as atividades avaliativas ou para finalizar o conteúdo como um todo. Então, eu tenho uma data inicial para que o o aluno inicie o semestre, por exemplo, na educação superior, e uma data final do semestre. Agora, se o aluno, ao longo desse semestre, ele vai realizar as atividades somente no domingo, ou no fim de semana, no sábado, perdão, ou ao longo da semana, aí depende do estudante. É isso que a gente propõe para o estudante para trabalhar o estilo de, de estudante global, estilo de aprendizagem global. É que esse estudante, ele não precise, por exemplo, quando a gente dividir em unidades o conteúdo, ele começar por uma unidade 1, um, depois ele passar para 2, a 3, a 4, a 5, e assim por diante. O que a gente coloca é que dentro desse lapso temporal que ele tem para finalizar a disciplina, é que ele possa escolher como ele quer conduzir esse conteúdo, como ele quer aprender esse conteúdo, né, e como ele quer conduzir o aprendizado dele. Agora, como é que eu posso trabalhar os estudantes globais em um sistema AVA? Basicamente isso. Se eu trabalhar num modelo semestral, e também pode ser num modelo modular também, embora a maioria das instituições trabalhe com modelo semestral. Eu tenho uma data de início da disciplina, uma data de fim dessa disciplina, e deixar o estudante livre para que ele faça os estudos dele ao longo é, do semestre, sem necessidade de ter uma sequência lógica. Né? Eu fiz um mestrado numa instituição do exterior, e essa instituição ela tinha um prazo para início e fim da disciplina, mas ela não tinha prazo para eu conduzir os meus estudos ao longo desse período que eu tinha. Então, eu podia, por exemplo, estudar somente na segunda-feira à noite, e depois acessar o fórum todos os fóruns que foram colocados na última semana de aula, ou eu poderia fazer, responder os fóruns toda semana, mas eu não tinha uma obrigação de responder um fórum da semana Y até a semana Z. Né? Eu não tinha a obrigação de fazer todas as atividades avaliativas numa data específica, né? Eles davam, por exemplo, uma data de cerca de uma semana para que eu realizasse as atividades avaliativas. Então, acho que essa, essa experiência foi bastante significativa para mim, para que eu conseguisse compreender, inclusive, a importância da gente não também... É, já criar a responsabilidade pelo aluno. É deixar que ele se responsabilize pelo pelo aprendizado dele também um pouco, né? A gente está contribuindo com ele, mas ele também precisa se responsabilizar. Então, eu dar um prazo final para ele, eu já estou dizendo, olha, você estuda no tempo que você quiser, na forma como você quiser, mas você tem um prazo final para entregar essa atividade avaliativa e para finalizar os conteúdos. Senão você pode reprovar por frequência, enfim, por falta de entrega de atividade por nota, por exemplo
0: aí já entra uma questão de senso de responsabilidade, né? não é nem de estilo de aprendizagem, já é questão de responsabilidade, compromisso, né? enfim. Exato. Boa. Maurício, a gente está caminhando já para o final, é, acho que o papo rendeu muito e foi muito agregador, foi muito produtivo, a gente teve aí muitos comentários, o pessoal interagindo bastante, a gente gosta quando a live é interativa, assim, a gente fica muito feliz. E eu gostaria que você desse uma mensagem final, que você fizesse suas considerações finais aí para quem está assistindo a gente, né, e para quem, porventura, for vir a assistir mais à frente, afinal de contas, essa live vai ficar registrada, vai ficar guardada e gravada para ser acessada a qualquer momento aqui no canal da Saraiva Educação.
1: Eu gostaria de fazer um pedido para todos os professores e para todos os gestores educacionais que estão, de alguma forma, trabalhando com a educação, que tivessem um olhar atento, de fato, para todos os estudantes. né? Que a gente comece a perceber, de fato, que nós não somos todos iguais. E, obviamente, os estudantes também não são todos iguais. E se nós não somos todos iguais, nós precisamos fazer com que os conteúdos cheguem da melhor forma possível para todos. né? Assim como eu gostaria que o professor... conseguisse trabalhar o conteúdo de uma forma que fosse significativa para mim, que tivesse a preponderância do meu estilo de aprendizagem, eu quero também fazer isso com os meus alunos, né? me colocar no lugar de aluno mesmo, para que a gente consiga fazer com que o aprendizado, de fato, ele seja garantido, né? Hoje a gente busca busca muito a palavra buscar garantia de aprendizagem, né? Mas a gente fica nessa busca e, de fato, a gente dificilmente atinge ela porque a gente não está disposto, muitas vezes, a compreender os nossos estudantes. Então, ter um olhar individual não significa que eu vou pegar 500 alunos de, de um curso à distância e compreender como cada um estuda. Mas significa que eu vou ter um olhar para os estilos de aprendizagem e automaticamente eu já vou estar atingindo, de fato, um, de, um por um dos estudantes desses 500 que estão ali matriculados. Então, eu gostaria de pedir, de fato, que a gente, enquanto educadores, a gente buscasse, de fato, é, conhecer mais os nossos estudantes. Tem várias ferramentas que nos auxiliam a compreender os nossos estudantes. O formulário do Felder é, só, é um dos formulários que a gente tem. A gente vai ter, ainda no livro do David Cobbio, a ferramenta que ele utiliza, o questionário que ele utiliza para compreender os estudantes. A gente vai ter ainda ferramentas de UX, de experiência do usuário que vão ajudar a gente a compreender quem são os nossos estudantes também. Então, a gente tem várias formas de compreender os estudantes. O que a gente não pode deixar de fazer é deixar de compreender, é deixar de ter esse olhar atento para cada um deles. Então, o que eu gostaria de pedir é que todos nós tivéssemos esse olhar atento para todos os nossos estudantes E gostaria muito de agradecer vocês pela oportunidade de falar desse tema que eu gosto tanto e que me chama muito a atenção, porque, de fato, ele faz com que a gente seja democrático dentro de sala de aula, né? Que é não só ouvir o estudante, mas é trabalhar junto com o estudante para que ele consiga também aprender junto com a gente e, mais do que isso, a gente consiga aprender aprender com os nossos estudantes.
0: Maurício, para nós foi um prazer, assim... a a aula que você deu para nós aqui, a gente fica realmente muito feliz por ter parceiros como você que se disponibilizam, que que, né, que disponibilizam o seu tempo e o seu conhecimento para compartilhar com toda a nossa comunidade, né, com a sociedade acadêmica, com as pessoas envolvidas na educação do Brasil, para que, como eu venho falando aqui sempre, a gente consiga subir o sarrafo, a gente consiga elevar o nível, da educação no Brasil, para que a gente consiga, quem sabe, chegar, né, em, em, em países que já estão na nossa frente, a gente consiga chegar no nível deles e que a gente não fique, não deixe, né, não fique para trás nisso aí, a gente consiga realmente caminhar sempre na frente e trazer mesmo conteúdo de qualidade para os nossos alunos, formar bons profissionais para o mercado, né? Eu acho que isso vai fazer, faz toda a diferença hoje é, se a gente trouxer tudo isso para dentro da nossa do nosso modelo educacional. Então, obrigado mais uma vez, foi um prazer, a casa é sua, fique à vontade, sempre que quiser compartilhar, quiser conversar, a gente está de portas abertas para você, e
1: é isso aí, estamos juntos demais. Muito obrigado, Samuel, muito obrigado mesmo, agradeço a cada um dos que participaram, é muito importante para a gente poder dialogar, e por meio das perguntas, construir novos conhecimentos, novas formas de atingir o processo, a garantia do processo de... E de ensino e aprendizagem, né, é, por meio da discussão e do diálogo que a gente consegue atingir, de fato, aquilo que a gente busca, que é a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, eu Excelente. agradeço demais vocês e a todos que participaram, muito obrigado mesmo pra, por essa oportunidade, tenho certeza que vai ser muito positivo para todos nós. Excelente. E pessoal que está acompanhando a gente, a gente está chegando ao
0: final da no- do nosso webinar, da nossa live. Muitíssimo obrigado pela audiência, pela participação, pelo bate-papo que nós tivemos aqui, pela interação de vocês. Foi um prazer mesmo recebê-los aqui. Queria deixar alguns recadinhos finais aqui. Pedir mais uma vez para você se inscrever, para você você compartilhar as nossas lives, para você compartilhar o nosso canal com os seus colegas de trabalho, com as pessoas com quem você lida todos os dias, com a sua comunidade acadêmica, enfim, com todos aqueles, com seus amigos compartilhem com eles, repassem para eles esse conteúdo, para nós é muito legal, quanto mais pessoas estarem próximas de nós, para nós é muito importante, então não se esqueçam aí de se inscrever e compartilhar. Gostaria de aproveitar também o momento para anunciar que na quinta-feira a gente vai ter mais um webinário dessa série, a gente está aí, graças a Deus estamos conseguindo fazer um trabalho muito legal, a nossa produção, o Daniel, a Júlia, tem trazido convidados muito especiais. Na quinta-feira a gente vai falar, inclusive o Maurício falou um pouquinho sobre sobre isso na live de hoje, sobre como a gente pode desenvolver competências dos nossos alunos, né? trazendo o aluno também para o centro da roda, trazendo ele para o meio da conversa. Então, a gente vai falar sobre como desenvolver essas competências dos nossos alunos, proatividade, enfim, o que as pessoas hoje chamam no mundo moderno de soft skills, digamos assim, né? Então, a gente vai falar sobre isso quinta-feira, às 14 horas, aqui no canal da Saraiva Educação. Beleza, pessoal? Então, a gente fica por aqui. Muito obrigado, tenham todos uma ótima tarde, fiquem em casa, lavem as mãos, um abraço e até logo, pessoal.